0: SRF 2 Kultur Das ist der Kultur-Talk auf SRF 2 Kultur. Mein Name ist Michael Lysi und ich unterhalte mich heute mit der russischen Schriftstellerin Lyudmila Ulitskaya, die heute, am 21. Februar, also genau an dem Tag, an dem dieses Gespräch ausgestrahlt wird, 80 Jahre alt wird. Zu diesem Anlass ist auch ein Essayband erschienen von Ludmila Ulitskaya. Die Erinnerung nicht vergessen, heißt er, er wird Inhalt dieses Gesprächs sein. Für dieses Gespräch bin ich nach Berlin gereist und das darum, weil Ludmila Ulitskaya als streitbare und oppositionelle Schriftstellerin heute hier in Berlin im Exil lebt und das bereits seit vergangenem März. Mit uns am Tisch ist Gerner Maria Braungart, die dieses Gespräch Dolmetschen wird. Gerner Maria Braungart ist aber auch und vor allem Ludmila Ulitskaya's literarische Übersetzerin. Ja, Ludmila Ulitskaya, wie gesagt, seit einem Jahr fast sind Sie jetzt in Berlin. Wie geht es Ihnen jetzt hier in Berlin?
1: Wissen, das ist eine это очень странное ощущение. Дело в том, что для меня Берлин совсем не чужой город. Das
2: ist ein eigenartiges Gefühl. Ich muss sagen, Berlin ist für mich keine fremde Stadt. Ich war schon relativ oft hier, habe hier auch Freunde, sowohl deutsche Freunde als auch äh, russische Freunde, die hier schon lange leben. Aber dennoch äh, ist dieser plötzliche Umbruch für mich, und es ist ein Umbruch in meinem Leben, doch, ähm, fühlt sich doch sehr eigenartig an, zumal das ja spät im Lebensalter jetzt passiert. Äh, ich werde 80. Und äh, da ist es sehr schwierig, äh, plötzlich noch einmal einen solchen Umbruch zu erleben.
0: Sie sind ja jemand, die bekannt dafür ist, dass Sie immer wieder in Opposition zu Putin gestanden sind. Haben Sie denn das erwartet, was jetzt passiert ist? Das ist nicht
1: ich
2: habe es nicht erwartet, wie ja eigentlich auch niemand diesen Krieg erwartet hat. Ich denke aber, es war für ihn notwendig, um seine persönliche Macht zu erhalten, diesen Krieg zu
1: beginnen.
2: Und hinzu kommt, ich habe noch nie unter einer Staatsmacht gelebt, die mir gefallen hätte. Insofern war das für mich jetzt nichts Neues, was da nichts Gutes zu erwarten war.
0: war für mich nichts Neues. Sie sagen, das sei notwendig gewesen für ihn, um seine Macht zu erhalten. Was steckt denn da für ein Gedanke dahinter? Wie, wie denkt denn Putin?
2: Nun, ich bin die falsche Person, um zu sagen, was in Putins Kopf vor sich geht. Und das wird wahrscheinlich keiner von uns dreien. Also ich nicht, Ghana nicht und Sie sicherlich auch nicht sagen können. Das Einzige, was ich glaube zu wissen, ist, dass Putin in einer nicht realen Welt lebt, im Unterschied zu uns. Er ähm, bewegt sich in dieser äh, irrealen Welt, weil er überhaupt keine Vorstellung von dem hat, was die eigentliche Welt ausmacht. Seine Weltvorstellungen sind gänzlich anders als die unseren.
0: Ich bin seit gestern Abend hier und ich höre unglaublich viel Russisch auf der Straße in der S-Bahn. Ich kann nicht sagen, ob es Russisch oder Ukrainisch ist, aber ich höre sehr viel, viel, viel mehr Leute als noch vor einem Jahr. Wie viele Leute sind in Ihrer Situation? Wie viele sind hier?
1: Äh,
2: diesen Eindruck teile ich, das stimmt. Ähm, es sind tatsächlich sehr, sehr viel. man hört sehr viel Russisch auf den Straßen. Und ich habe den Eindruck, dass äh, das, was jetzt äh, die Menge der Menschen, die jetzt herkommt, vergleichbar ist mit dem, was in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts passiert ist, nämlich die Ausreisewelle nach der russischen Revolution ab 1924, wo die Leute noch ausgewiesen und nicht in den, ins Gefängnis gesteckt wurden, wie später dann.
0: Das führt mich jetzt zum neuen Buch, zur Essaysammlung. Die Erinnerung nicht vergessen, das ist auch der Grund, der Anlass dieses Gesprächs. Und dort beschreiben sie unter anderem einen Philosophendampfer, also ein Schiff, das kurz nach der Revolution Russland verlässt. An Bord Philosophen, sonstige Intellektuelle, viele Intellektuelle. Ist die Situation heute in Russland vergleichbar? mit der Situation damals nach der
1: Revolution.
2: Ja, das ist tatsächlich so. Es ist vergleichbar. Und ähm, es ist vor allem, es ist ein großer Verlust für Russland. Denn diejenigen, die ausreisen, das sind nicht die Fabrikarbeiter, das sind nicht die Proletarier, sondern es sind äh, Intellektuelle, es ist die kreative Schicht der Bevölkerung. Und dieser Verlust für Russland ist vielleicht noch nicht sofort bemerkbar, aber er wird sich in fünf, zehn, 15 Jahren sehr stark bemerkbar machen. Wir haben ja vor 50 Jahren in einer bipolaren Welt gelebt, also es gab den Osten und den Westen. Dieses System gibt es so nicht mehr, das ist zerfallen, aber es ist noch nicht in das Bewusstsein aller gedrungen, dass die Sowjetunion als Gegenpol zum Kapitalismus, zur kapitalistischen Welt nicht mehr existiert. Und ich denke, wir, meine Überlegungen gehen ja in die Richtung, dass es einfach einen Punkt erreicht ist, eine Grenze, hinter der sich dann unsere Begriffswelten auch ändern werden. Das heißt, wir haben jetzt dieses System nicht mehr von Ost-West, wie es zunächst, wie es vorher noch existiert hat. Und diese Krise wird allmählich sich erst bemerkbar machen. Das heißt, wir müssen in anderen Kategorien denken. Es wird andere Kategorien geben müssen, die die Vorstellung von der Welt, wie sie jetzt ist auch
1: tatsächlich spiegeln.
0: das finde ich sehr interessant. Woran denken Sie da? Also, was was könnte das sein?
1: ja думаю, что мы сейчас находимся на таком рубеже, zivilisationen.
2: Ja, das ist ja schwer zu fassen, weil ähm, es ist etwas, das das menschliche Bewusstsein betrifft. Alles verändert sich und auch das menschliche Bewusstsein wird sich verändern. Also ich gehe da eher von einem zivilisationsanthropologischen Standpunkt aus heran. Ähm, und die Veränderung des menschlichen Bewusstseins ist ja relativ schwer zu fassen und zu kategorisieren. Aber dies ist eine solche Grenze, an der ein solcher Umbruch passiert. Aber der Unterschied zwischen den einzelnen ich würde es Unterarten nennen, der Menschen ist sehr stark und vertieft sich auch noch. Also ein Mensch, der in der Wüste lebt auf einem Kamel reitet, unterscheidet sich sehr stark von jemandem, von einem jungen Menschen, der in Oxford studiert. Ich will nicht sagen, dass der auf dem Kamel reitet in der Wüste, dass der dümmer wäre. Der ist vielleicht sogar klüger und hat eine sehr viel reichere emotionale Welt, weil seine Umstände auch so sind. Aber diese unterschiedlichen Welten und die unterschiedlichen Vorstellungen, die diese Menschen haben, die werden immer größer
1: im Moment. Die Situation, Kultur, который
2: в привести к единству. Только und hier ist die Kultur das Einzige, das in der Lage wäre, diese verschiedenen Menschen und Vorstellungen unter einen Hut zu bringen. Also nur die Kultur kann das leisten.
0: Genau, und die leidet ja jetzt in diesem Krieg, wie in jedem Krieg.
1: Ne?
2: Ja, natürlich, die Kultur. Denn äh, der schlimmste Feind der Kultur ist zu allen Zeiten gewesen und ist es immer noch, ist natürlich der Krieg.
0: Ich möchte gerne ein bisschen vertiefter aus Buch zu sprechen kommen. Und da habe ich den Eindruck, dass das zentrale Thema dieses Buches das Erinnern ist. Und zwar das persönliche Erinnern, also dort, wo es um ihr Leben geht, aber auch das politische, gesellschaftliche Erinnern.
2: Ja, das ist in der Tat so, denn die Erinnerung ist das Einzige, das den Menschen vom Tier unterscheidet. Die Tiere haben äh, Instinkte und haben eine persönliche Erinnerung, ein persönliches Gedächtnis. Der Mensch aber hat Instinkte. Seine persönliche Erinnerung und darüber hinaus die Erinnerung seiner Vorfahren, also das, was er überliefert bekommt, von seinen Eltern, Großeltern und so weiter, das ist äh, die wesentliche Unterscheidung zwischen Mensch und Tier. Ich bin ja von meiner ersten Ausbildung her, vom ersten Studium her Biologin, genauer gesagt Genetikerin, und deshalb ist das Bild von der Welt, das ich habe, auch vor allem dadurch geprägt. Also es ist die Sicht einer Biologin darauf.
1: Ich
0: Sie haben sich für Ihren ersten Essay, für Ihren ersten Text in diesem Buch, Mein Name heißt er, eine Form gewählt, die habe ich noch nie bei Ihnen so gesehen, so gelesen. Und zwar schreiben Sie in einem Fort durch, ohne Punkt und Komma, einfach ein Schwall an Erinnerungen. Warum haben Sie diese wilde Form,
2: sage ich jetzt mal, gewählt? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Es hat sich einfach so ergeben. Das war plötzlich so ein Fluss, der aus mir herausbrach, in dem ich dann ununterbrochen schrieb, ohne innezuhalten, bis ich dann irgendwann zu mir kam und mich zusammengenommen habe und dann zu einer für mich normalen Form wieder zurückfand. Das hat sich aus diesem Schreibprozess dann so ergeben.
1: Ich
2: hätte dann natürlich mich nochmal an den Text setzen können und ihn bearbeiten, so dass ich ihn dann in eine für mich gewohnte und auch für den Leser gewohnte Form zurückbringe. Aber ich fand, das ist nicht notwendig, weil es diese inneren Prozesse eben sehr gut gespiegelt hat. Und darum habe ich es auch so belassen. Ich war eben in einem Fluss. Ja,
0: das spürt man auch und das, das akzeptiert man auch und man liest es dann auch gerne. Ich habe es zweimal gelesen, damit ich den Rhythmus begriffen habe. Und wenn man den Rhythmus begreift, dann, dann versteht man auch diesen Text problemlos. Aber es gibt noch einen inhaltlichen Grund vielleicht für diese Form. Und das ist die Erinnerung selbst. Sie erinnern sich nicht chronologisch und Sie sagen irgendwo den Satz, die Erinnerung ist rund. Können Sie mir das ein bisschen erläutern, diesen Gedanken?
2: Ja, wir sind ja gewöhnt, wenn wir Autobiografien schreiben oder lesen, dass die chronologisch vorgehen. Also dann und dann wurde ich geboren, das waren meine Eltern, da habe ich gelernt und dies und jenes und nacheinander. Aber wenn man sich erinnert, erinnert man sich ja nicht so chronologisch, sondern die Erinnerungen werden ausgelöst von ganz verschiedenen Dingen und die springen hin und her. Es ist, als ob man in ein runden in ein rundes Gefäß äh, einsteigt und von allen Seiten beeinflusst wird und das äh, verstärkt sich natürlich besonders jetzt in meinem Alter wo die Chronologie quasi dem Ende zugeht.
0: Es gibt noch einen zentralen Punkt in diesem Texten das ist da heißt ja mein Name und Sie sagen am Anfang Lyudmila ist gar nicht Ihr Name wie, wie kommen Sie darauf oder was bedeutet das? <lacht>
2: Also Das hat damit zu tun, wie dieser Name überhaupt zu mir gekommen ist. Das war eine Evakuierung. Mein Onkel war damals 15 Jahre alt, verliebt in ein Mädchen aus dem Dorf, die hieß Ludmilla. Und er überredete, meine Eltern und meine Familie, mich Ludmilla zu nennen. Ich hatte aber immer von Kindheit an eigentlich das Gefühl, dass dieser Name Ludmilla mit mir überhaupt nichts zu tun hat. Ich werde in meiner Umgebung auch von allen Lucia genannt, also was eine der möglichen Abkürzungen von Ludmilla ist. Und empfand diesen Namen immer als fremd und nicht zu mir passend.
1: Und
2: das ist bis heute geblieben. Der Name Ludmilla kommt mir immer noch fremd vor für mich.
0: Sie schreiben dann am Schluss auch dieses Textes, dass Sie darauf warten, jetzt dann bald Ihren richtigen Namen zu erfahren. Wie muss ich das verstehen? Hat das mit dem Jenseits zu tun? Oder was meinen Sie damit?
2: Das ist eine Legende, deren Ursprung mir jetzt gar nicht so ähm, geläufig ist. Also ob das eine biblische, eine jüdische Geschichte ist oder aus der christlichen Mythologie kommt, dass am Ende des Lebens, also wenn man stirbt, ein Engel kommt und auf einem weißen Stein steht, dein wahrer Name geschrieben.
0: Ich schlage vor, dass wir jetzt auch mal ein Stück aus diesem Essay hören, mein Name. Hören wir doch gleich die Stelle, über die wir jetzt geredet haben, der Schluss daraus, also da, wo diese Namensgeschichte aufgelöst wird. Wir setzen aber ein klein wenig früher ein, damit man auch ein bisschen einen Eindruck von der Form dieses Textes bekommt.
3: »Ich habe eine Datei mit diversen Entwürfen durchgesehen. Ich sollte mir einen davon vornehmen und zu Ende bringen.« aber nein, es gibt nur noch einen Sinn, das tägliche Leben zu Text zu formen. Wenn ich das nicht tue, bleibt nichts mehr. Eine Frage nur für das jüngste Gericht. Für wen sonst soll ich den ganzen Müll wegwerfen? Dann besteht die Gefahr, dass überhaupt nichts mehr bleibt. Mit meinen neuen gültigen Papieren flog ich nach Ligurien über Rom, übernachtete im Flughafenhotel. Das Zimmer hatte so viele Winkel, dass ich sie nicht zählen konnte und die meisten waren stumpf oder spitz. Unmöglich zu erraten, wie ich heiße und wie du heißt. So viele Menschen laufen mit falschen Namen herum, mit Pseudonym, Nickname oder Spitzname und ahnen es nicht einmal. Doch manchmal trägt jemand seinen wahren Namen und du spürst sofort, das ist der wahre Name. Bald, sehr bald wird er mir offenbart, mein wahrer Name.
0: Das also ein Ausschnitt aus Mein Name, einer der Essays aus dem neuen Essayband von Ludmila Ulitskaya. Das ist der Kulturtalker-Fest auf 2 Kultur. Mein Name ist Michael Lysie. Ich unterhalte mich mit der russischen Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya und da möchte ich gerne gleich noch einen Moment beim Thema bleiben, bei der Spiritualität, nämlich. Einerseits sind sie Naturwissenschaftlerin, das haben sie bereits gesagt in diesem Gespräch. Andererseits haben sie eine lange Geschichte mit der Spiritualität. Sie sind jüdisch erzogen. Es gibt eine lange Zeit, da waren sie nah am Christentum dran. Dann kommen spirituelle Lehren dazu, wie beispielsweise die von Rudolf Steiner, aber auch andere. Wie passt das alles zusammen, diese naturwissenschaftliche Seite und die Spiritualität?
2: Ja, diese spirituelle Suche hat mich in meiner Jugend sehr beschäftigt. Sie begann tatsächlich mit Steiner. Ich weiß gar nicht mehr, wer ein Rudolf-Steiner-Buch äh, zu mir gebracht hat. Irgendeiner meiner Bekannten wird es gewesen sein. Und von da aus ging ich dann weiter. Christliche Literatur, jüdische Literatur. Ich fand das unheimlich interessant, als ich jung war. Inzwischen interessiert mich diese Suche nicht mehr, vielleicht weil ich sehr viel jetzt inzwischen gelesen habe und vielleicht auch, weil ich weiß, dass es Fragen gibt, auf die keine dieser Lehren eine Antwort
1: hat.
0: Ich möchte gerne nochmals aufs Thema Erinnern kommen und jetzt aber nicht persönlich, sondern gesellschaftlich. Und Sie haben da in diesem Buch einen Essay geschrieben über Memorial. Memorial ist eine Organisation, die sich das Erinnern auf die Fahne geschrieben hat und zwar das Erinnern an stalinistische Verbrechen und an die Menschen, die darunter gelitten haben. Diese Organisation ist jetzt von Putin verboten worden. Was bedeutet es für Russland, dass es Memorial jetzt nicht mehr geben kann?
2: Ja, das Erinnern und die Erinnerung kann man nicht verbieten. Also man kann versuchen, sie zu zerstören, sie zu vernichten. Das wurde auch versucht, aber so richtig gelungen ist es noch niemandem, so sehr das auch versucht wurde. Memorial war eine sehr wichtige Organisation, die versucht hat, dieses Erinnern zu bewahren und aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist die Zerstörung dieser Organisation natürlich sehr tragisch. Aber es ist so, dass erinnern so sehr man auch versucht, es zu vernichten, zu zerstören, doch sich beanbricht dass alles, was irgendwie, auch die geheimsten Dinge werden eines Tages offenbar. Und so wird es auch hier auch bleiben.
1: Ich habe auch Programme in diesem
2: ich hatte eine Zeit lang auch mit einem Projekt von Memorial zu tun, und zwar mit Kindern und Jugendlichen, die in Aufsätzen die Erinnerungen ihrer Familie, ihres Hauses, in dem sie lebten, aufschrieben und sammelten. Daraus ist dann am Ende ein kleiner Band entstanden mit diesen Aufzeichnungen. Ja, aber leider ist eben, dass, sind wir jetzt in eine Zeit angekommen, wo alle solche Dinge nicht mehr möglich sind in Russland.
0: Was sehr bedauerlich ist, denn Memorial ist erst 1987 ins Leben gerufen worden, also erst unter Gorbatschow und jetzt ist es schon wieder vorbei, schon wieder zerstört.
1: Wir wissen nicht, это ничего nichts закончить это невозможно das ist nicht möglich. Das die die История отрицательные всякие вещи zaprеты, они также существуют как и деятельность ja, äh,
2: natürlich ist das Verbot dieser Organisation Memorial tragisch aber die Erinnerung das erinnern bleibt natürlich das lässt sich nicht verbieten ob man die Organisation verbietet oder wie man es auch versucht das geht nicht äh,
1: Вот здесь фотография моего деда äh, Якова
2: hier auf dem, an der Wand sehen Sie ein Foto meines Großvaters Jakob, wie Sie sehen, ein Gefangenenfoto, ein Häftlingsfoto. Er hat dreimal im Lager gesessen, kam dann raus und hat geschrieben. Und es sind erhalten geblieben seine Briefe, die ich auch veröffentlicht habe in meinem Roman Jakobsleiter, dass die Erinnerung lässt sich nicht verbieten, so sehr man es auch versucht. Sie geht weiter, sie läuft weiter und auch das Verbot der Gesellschaft Memorial geht ein in diese Erinnerung und in diese Geschichte, die weitergeschrieben wird.
1: Jakov Ulitsky,
2: mein Großvater, war einer der Ersten, der in Russland ein Buch geschrieben hat über die demografische Entwicklung. Er hat das Buch ist, glaube ich, 1924 erschienen, genau weiß ich es nicht mehr, über die demografische Entwicklung in Russland nach der Oktoberrevolution. Ein hochinteressantes Werk, auf das sich auch heute noch Wissenschaftler beziehen, wenn sie darüber schreiben. Und es bedauere sehr, dass ich ich habe ihn nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen, dass ich ihn nicht mehr richtig kennenlernen konnte, weil ich glaube, er ist mir innerlich sehr nah.
0: Ich möchte gerne noch einen anderen politischen Text ansprechen in diesem Essayband, Und der dreht sich um das Verhältnis zwischen persönlicher Freiheit und dem Totalitarismus. Und da gehen Sie recht weit. Da beginnen Sie bei Platon und gehen dann durch die ganze Geschichte. Natürlich erzählen Sie vor allem von der Sowjetunion, und da möchte ich Sie gerne fragen, wie haben Sie das persönlich erlebt, dieses Thema Freiheit in dieser Zeit?
1: Also
2: ich lebe ja quasi von Geburt an im Konflikt mit der Staatsmacht. Und ich habe da eigentlich nie ein Gefühl von Freiheit gehabt und erlebt, denn ich habe zu der Zeit, als ich jung war und auch später erlebt, was mit Menschen aus meiner Umgebung passiert ist, die dann im Gefängnis landeten, die im Gefängnis saßen. Das heißt, für mich war das nie äh, sozusagen ein Schluck Freiheit, sondern ich habe immer genau gewusst, dass hier eine Unfreiheit herrscht. Es war ein Zurückschrauben von Repressalien, höchstens so, aber keine
1: Freiheit.
2: Es gab in der Sowjetzeit immer zwei Kräfte, die den Staat bestimmt haben. Das war die Partei und der Geheimdienst. Geblieben ist heute nur noch der Geheimdienst. Und diese Geheimdienstler sind heute an der Macht, bestimmen das Leben des Landes. Sie haben sich natürlich äußerlich verändert, tragen jetzt äh, schicke, maßgeschneiderte westliche Anzüge und äh, ihre Gesichter sind kosmetisch äh, perfekt gestylt. Aber das Wesen hat sich nicht geändert. Es sind nach wie vor, es ist der Geheimdienst.
0: Das erinnert mich an unser allererstes Gespräch in, in Erlangen, glaube ich. Da haben Sie mir gesagt, ähm, früher war wenigstens noch eine Ideologie da. Man konnte diese Leute noch einigermaßen berechnen. Heute ist es einfach nur noch der Geheimdiensten. Das war noch Jahre vor dem Krieg.
2: Ja, es ist so, dass all die schönen Ideen, die es ja gab, also das neue Leben, die lichte Zukunft, der Kommunismus oder wenigstens der Sozialismus und alles, was damit so verbunden war an Gleichheitsideen, das ist ja verflogen wie Rauch, das hat sich verflüchtigt. Die einzige Idee, die geblieben ist, ist, wir wollen gut leben. Aber das ist eine Idee, die überall auf der Welt ist. Das heißt, das ist nichts, woran man sich ideologisch aufbauen kann.
1: Und
2: diese Idee des Gut-Leben-Wollens widerspricht natürlich ein Krieg ganz, in ganz besonderem Maße. Der ist äh, das Extreme, was dem widerspricht. Das eben, deshalb betrifft dieser Krieg natürlich alle Menschen, jeden Einzelnen.
0: Noch ein letzter Gedanke zu diesem, zu diesem Essay Freiheit und, und äh, Totalitarismus. Sie sagen dann, 1991 äh, kommt die Freiheit, aber es gab keine freien Menschen und dass das ein Problem gewesen sei.
2: Ja, das ist nach wie vor das Problem, noch heute.
1: Das ist
2: Freiheit ist nichts, das man von oben per Dekret einführen kann. Wie
1: wird
0: man ein freier
2: Mensch?
1: Das ist ein
2: schwieriger innerer Prozess, den jeder Einzelne durch... Äh Arbeit an sich selbst auch durchmachen muss. Äh, Russland ist leider ein Land äh, mit einem sklavischen Bewusstsein des Menschen. Das ist in der Geschichte, liegt das begründet, äh, wie die Menschen gelebt haben. Und das ist nur zu verändern durch langwierige Prozesse durch Arbeit an sich selbst, durch Bildung, durch Entwicklung, durch Kontakte mit der westlichen Welt, mit deren Freiheiten, die natürlich auch ihre Krankheiten hat, ihre Probleme, die auch schwerwiegend sind. Aber zu diesen, an diese Probleme müssen wir erst einmal heranwachsen zu diesen Problemen. Wir sind immer noch beschäftigt mit den Problemen der vorherigen, der archaischen Welt, in der wir uns vom Bewusstsein her oft noch befinden.
0: Sehen Sie da eine Chance, dass das in Russland irgendwann in absehbarer Zeit mal kommt?
2: Nein, das sehe ich nicht. Ich glaube, das wird mehrere Generationen brauchen.
0: Was ich bei Ihnen noch nie gelesen habe, und damit kommen wir jetzt in die heutige Zeit, ins 21. Jahrhundert, ist, was Sie hier schreiben, ein Text, in dem Sie sagen, dass wir drauf und dran sind, unsere Ressourcen zu zerstören, also das Thema Umwelt. Dass wir komplett umdenken müssen, wenn wir die grundlage für das leben auf der erde erhalten wollen für mich ist das der radikalste text in diesem buch und der überraschendste
1: wie nichte na самом деле в каком-то смысле это общее место сегодня большее количество людей начинает это понимать
2: Gut, also diese Überlegung ist ja gar nicht so radikal, es ist ja eher ein Allgemeinplatz inzwischen und sehr viele Menschen haben das inzwischen eingesehen und nicht nur Menschen, sondern auch Staaten beginnen langsam mit einem Prozess des Umdenkens. Ich freue mich hier immer sehr, wenn ich sehe, dass wir Müll trennen, dass der Müll getrennt gesammelt, getrennt bearbeitet, verarbeitet wird und in Russland ist beispielsweise der hinter dem Polarkreis sind Tonnen von Müll, die dort einfach so in die Natur geworfen und entsorgt werden. Und auf diese Weise wird immer mehr Lebensraum zerstört. Und der Lebensraum, der, der, der noch Lebens, ähm, für Leben möglich ist, wird einfach auf diese Weise immer kleiner. Und das ist bedrohlich. Es gibt ja auf der Welt sehr, sehr viel mehr Ameisen als Menschen. Und allein ein einziger Ameisenstamm äh, enthält sehr viel mehr äh, Individuen als die Menschheit. Aber... Die Ameisen leben im Einklang mit ihrer Umgebung, mit ihrer Umwelt. Der Mensch allerdings ist dabei, seine Umwelt zu zerstören. Und im Moment sieht es noch so aus, als wäre der Mensch dabei, die Natur zu besiegen.
0: Was mitunter heißt, dass der Mensch unter Umständen das nicht überlebt.
2: Ja, natürlich.
0: Als ich dieses Thema von diesem Gespräch jetzt hier in meine Redaktion eingebracht habe, hat man mir gesagt, ich soll doch versuchen, Sie zusammen mit Greta Thunberg an einen Tisch zu bekommen. Hätten Sie da Lust darauf gehabt oder gehört sie zu einer Generation, die vollkommen anders funktioniert?
1: Ja, also
2: Greta Thunberg hat natürlich recht mit dem, was sie sagt, aber wie sie es sagt, ist doch ziemlich aggressiv. Sie
1: würden das anders machen? Ja, durchaus.
2: Das hat natürlich auch mit dem Alter zu tun. Das ist eine ganz andere Generation, ganz anderes Temperament. Und ich glaube, in 40, 50 Jahren wird Greta Thunberg vielleicht... Eher so ähnlich reden, wie ich oh.
1: heute.
2: Nein, nein, ich habe durchaus Sympathien für Sie und verstehe durchaus Ihre Motive, warum Sie das so vorbringt und auch so vehement vorbringt.
0: Ich komme zum Schluss und möchte noch eine Frage stellen. An dem Tag, an dem diese Sendung ausgestrahlt wird, das ist der 21. Februar, werden Sie 80. Was wünschen Sie sich zu diesem Geburtstag?
1: Знаете, я, все свои желания я уже пережила. Нечего желать.
2: Wissen Sie, ich bin an einem Punkt meines Lebens angelangt, von dem ich sagen würde, es ist das Ende der Wünsche. Ich habe keine Wünsche mehr. Alle meine Wünsche haben sich erfüllt und andere habe ich nicht
1: mehr. терпение, терпение, Das
2: einzige, was ich mir noch wünsche, ist Geduld, 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 um die Prüfungen, die das Leben uns jetzt auferlegt hat, durchzustehen.
0: Und Moskau wieder zu sehen? Wäre das ein dringender Wunsch?
2: Да, конечно.
1: Конечно, мне бы очень хотелось вернуться в Москву, я не уверена, что мне это удастся. Ja, очень много мы не знаем насколько
2: natürlich wäre das ein großer Wunsch, ich bin aber nicht sicher, ob ich das noch erleben werde. Ich bin einfach schon sehr alt und ich weiß nicht, wie lange dieser Krieg noch andauern wird. Natürlich möchte ich nach Hause, sehr gern möchte ich nach Hause.
1: Это биология. Каждая мышка любит свою
2: норку. Das ist einfach etwas Biologisches. Jede Maus will zurück in ihre Höhle.
0: Ich wünsche Ihnen trotz allem alles Gute zum Geburtstag und danke für das schöne Gespräch. Das war der Kulturtalk auf SRF 2 Kultur. Heute mit der russischen Schriftstellerin Yudmila Ulitskaya. Übersetzt hat dieses Gespräch Ganna-Maria Braungart. Der Essay-Band, über den wir gesprochen haben, heißt »Die Erinnerung nicht vergessen« und ist in der Übersetzung von Gerner Maria Braungart und von Christina Link beim Hansa Verlag erschienen. Den Ausschnitt aus dem Text hat meine Kollegin Noemi Grad wohl gelesen. Und das war's nun auch von meiner Seite. Mein Name ist Michael Luisier. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.